0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Quer entender o conceito de contratransferência? Então você vai entendê-lo, porque eu trouxe aqui para você um conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso daqui a pouquinho ao trecho de uma aula especial da Confraria Analítica. A aula especial do módulo Conceitos Básicos, sobre o conceito de contratransferência. Se você desejar assistir a aula completa, com todos os detalhes, é só fazer a sua assinatura da Confraria Analítica, mas eu falo mais sobre isso ao final do vídeo. Beleza? Por enquanto, curta aí o que é a contratransferência em psicanálise quais são as principais perspectivas que nós temos no campo psicanalítico sobre esse conceito. É o meu presente para você. Então, acompanhe o trecho dessa aula especial. Antes de mais nada, é importante que a gente tente aqui definir o que seria contra-transferência. E essa já é uma tarefa difícil, uma tarefa complicada, porque os autores vão divergir em relação à definição do que seria a contratransferência. O Freud não apresenta uma definição precisa do que seria esse fenômeno. A gente pode entender, por exemplo, a contratransferência como o conjunto de reações que o psicanalista tem durante o atendimento, durante o tratamento de uma determinada pessoa, mas nós podemos também pensar a contratransferência como a transferência que o analista faz para o paciente. Da mesma forma que o paciente pode transferir para o analista um padrão relacional vigente lá na sua infância, o analista também pode fazer a mesma coisa com o paciente. O paciente não está imune de ser alvo da transferência do próprio analista, já que o fenômeno transferencial está presente em praticamente todas as nossas relações. Então, o analista pode fazer transferências para o paciente. Será que contra-transferência seria isso? Ou seria aquela primeira coisa que eu disse, o conjunto das reações emocionais que o analista experimenta durante o tratamento de uma determinada pessoa. Eu proporia aqui, para os nossos objetivos, eu proporia uma definição ampla de contra-transferência que engloba ambas as coisas. Eu diria para vocês que contra-transferência é tudo aquilo que durante o tratamento de uma pessoa na psicanálise vem do analista. Ou seja, o conjunto de elementos, o conjunto de materiais que emergem na análise, que participam do processo terapêutico e que não vêm do paciente, vem do analista. Sabe quando a gente usa aquela expressão assim, isso é seu, isso é do outro? Então, tem coisas na análise que são do paciente, que vêm do paciente, e tem coisas na análise que vêm do analista. Então, por exemplo, o paciente pode chegar na análise experimentando muita ansiedade e se queixar e relatar que ele está tendo problemas em lidar com a sua ansiedade. E durante o tratamento, durante os atendimentos, o analista pode experimentar ansiedade. Essa ansiedade que o analista está experimentando é contra transferência. Ah, Lucas, isso significa que essa ansiedade que o analista está experimentando está sendo causada pelo paciente? Não necessariamente. Pode ser que o analista esteja ansioso em função de outras questões, mas pode ser que ele também esteja ansioso em resposta àquele paciente, Seja porque o paciente evocou no analista determinadas coisas inconscientes, seja porque o analista está com receio de ser mal avaliado pelo paciente, independentemente da fonte de onde vem essa ansiedade, ela é do analista e ela participa do tratamento. Ainda que o analista esteja ansioso, por conta de uma briga que ele teve com um familiar fora da análise, aquela ansiedade, inevitavelmente, vai se fazer presente no trabalho terapêutico. E aí, nesse sentido, entendendo contratransferência como tudo aquilo que vem do analista no tratamento, a gente pode, então, começar a pensar nas duas possibilidades que nós temos de encarar o fenômeno contratransferencial. Nós temos, basicamente, dentro do campo psicanalítico, duas grandes posições. Uma posição que diz o seguinte, a contratransferência existe, o analista experimenta afetos enquanto está atendendo o seu paciente, esses afetos podem vir de fora, podem vir em resposta ao paciente, e o analista precisa controlar, dominar, não se deixar levar pela sua contratransferência. Ou seja, se o paciente provoca no analista ansiedade, o analista precisa tomar cuidado, precisa fazer a sua análise justamente para que ele não deixe essa ansiedade se manifestar, para que ele não deixe essa ansiedade guiar as suas intervenções, guiar a sua escuta poluir a sua escuta. E no limite, como ideal, essa primeira forma de entender a contratransferência propõe que, no limite, o analista seja capaz de ir até o final da sua análise justamente para que ele não venha a experimentar esses afetos na relação com o paciente. Ou seja, no limite essa primeira posição que diz que o analista precisa dominar a contratransferência, no limite, o que se imagina é que o analista ideal seria aquele completamente impassível, que não deixa nada seu interferir na análise, que se torna, por assim dizer, um espelho perfeito para o paciente. Ali na análise só se apresenta aquilo que é do analisando. Nada vem do analista. Essa primeira posição, no limite, propõe isso. O analista precisa se purificar. Precisa chegar ao ponto de ser puramente analista. Não ser uma pessoa no tratamento. Nós vamos ver que, em Freud nós encontramos exatamente essa perspectiva. O Freud, inclusive, chega a utilizar o termo purificação. Então essa é uma primeira forma de olhar para o fenômeno da contratransferência. O analista precisa dominar a sua contratransferência, controlá-la, como se domestica um animal selvagem. A segunda perspectiva que nós temos que, encontra certo fundamento também na obra de Freud, por incrível que pareça. O Freud tem uma visão um pouco ambígua e talvez nem ele mesmo se desse conta de ter essa posição ambígua em relação à contratransferência. Mas essa segunda perspectiva propõe o seguinte. Não é possível dominar completamente a contratransferência. É impossível. O analista sempre vai ser uma pessoa. E, portanto, os afetos, as reações, aquilo que vem do analista, inevitavelmente participa do tratamento e não há o que se fazer em relação a isso. Mas essa segunda perspectiva vai entender que certas reações que o analista experimenta no tratamento podem estar sendo, inclusive, induzidas pelo paciente. E nesse sentido, as reações do analista podem revelar certos elementos, certos aspectos inconscientes do paciente. Ou seja, nessa segunda perspectiva, a contratransferência vai funcionar como um instrumento de pesquisa para o analista. O analista avaliando, entendendo a sua contratransferência, ele será capaz de entender melhor o paciente. É observando a si mesmo, observando o que está acontecendo consigo, ele poderá compreender melhor o outro. Basicamente, nós temos essas duas visões dentro da psicanálise. Até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, até ali por volta de 1940, predominou na psicanálise a primeira perspectiva, a perspectiva freudiana. O analista precisa dominar a sua contratransferência. Tanto predominou essa perspectiva que quase nós não vemos na literatura psicanalítica dessa época, até os anos 40, trabalhos que falassem sobre a contratransferência. A partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ali no final dos anos 40, início dos anos 50, a contra-transferência passa a ser muito tematizada e continuou sendo muito tematizada até os nossos dias. Então, a gente pode dizer que a contra-transferência se tornou um conceito fundamental da psicanálise depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, entendeu o conceito de contra-transferência? Como eu disse lá no início do vídeo, para ter acesso a esta aula completa você precisa fazer parte da Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se tornando membro da Confraria, você não vai ter acesso só a esta aula especial. Você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas sobre teoria psicanalítica e a mais duas aulas novas toda semana uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, na qual a gente estuda um texto clássico do campo psicanalítico. Neste momento, por exemplo, nós estamos estudando o clássico artigo de Freud, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas na nossa plataforma e toda sexta-feira, tem uma aula especial como essa aula da contratransferência. Uma aula especial, um pouco mais curta, em que eu exploro algum conceito, algum autor, alguma temática interessante, importante do campo psicanalítico. Para ter acesso a todo esse material, duas aulas novas toda semana, você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, é barato assim mesmo só R$ 49,99 por mês. E se você preferir, você pode fazer um plano anual de assinatura, no qual, na prática, você vai estar ganhando duas mensalidades gratuitas e ainda dois bônus exclusivos, que são o e-book O Que Um Psicanalista Faz e o e-book A Psicanálise É Uma Pós-Educação. Esses dois e-books são bônus exclusivos para quem faz a assinatura do plano anual da Confraria Analítica, que é só R$ 497. É isso mesmo. Você vai pagar R$ 497 para ter acesso durante um ano ao nosso conteúdo e o link para fazer a sua assinatura está aqui embaixo na descrição. aí ah, antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise e esse e-book vai estar disponível gratuitamente como bônus para quem faz a assinatura anual da confraria analítica. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente... É praticamente, esse segundo e-book, um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Faça um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar. Mande aí para todos os seus amigos, mande em todos os seus grupos de WhatsApp eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.